0: Bienvenue sur La Voie au chapitre, je suis Myriam Bensassi et je vous propose de partager avec vous les premiers chapitres d'un livre. Après les coups de cœur de la première saison, cette année, je souhaitais m'intéresser à la littérature côté femme. Je vous partagerai mes écrivaines de chevet, mais aussi mes découvertes sur le chemin des autrices. Pour commencer cette saison consacrée aux autrices, voici celle dont les écrits m'accompagnent, que je relis à loisir, que j'ai pu d'ailleurs vous faire écouter dans la première saison. C'est Jane Austen. Et un de mes romans préférés, Northanger Abbey, où Jane se plaît à tourner en dérision le roman gothique de ses contemporaines. Avoir Catherine Morland, telle qu'elle était dans son enfance, personne n'eût imaginé qu'elle fût destinée à être une héroïne. Sa condition sociale le caractère de son père et celui de sa mère, sa propre personne et son tempérament, tous s'y opposait. Son père était clergyman, sans être pauvre pour autant, ni tenu pour quantité négligeable. C'était quelqu'un de très respectable, bien qu'il se prénommât Richard et n'eût jamais été bel homme. Il possédait, en plus de deux bénéfices ecclésiastiques confortables, une fortune personnelle considérable et il n'avait nullement l'habitude de séquestrer ses filles. Sa mère était douée de beaucoup de sens pratique, d'un tempérament placide, ce qui est encore plus remarquable, d'une robuste constitution. Elle avait eu trois fils avant la naissance de Catherine, et, contre toute attente, au lieu de mourir en mettant cette dernière au monde, elle s'en était remise. Elle avait même eu six autres enfants qu'elle avait pu voir grandir autour d'elle, tout en jouissant elle-même d'une excellente santé. On dit toujours d'une famille de dix enfants que c'est une belle famille, quand elle compte ce qu'il faut de tête, de bras et de jambes. Mais les Morlandes n'avaient guère d'autres droits à faire valoir pour prétendre à ce titre. Car il n'était, dans l'ensemble, rien que de très ordinaire. Et Catherine, pendant bien des années, pas moins que les autres. Une silhouette de gamine, maigre et gauche, un teint olivâtre et sans couleur, des cheveux bruns et plats, et des traits accusés, voilà pour sa personne. Pour ce qui était de sa nature, elle présentait tout aussi peu de dispositions pour devenir une héroïne. Elle aimait tous les jeux de garçon et préférait de loin le criquet, non seulement à la poupée, mais à des occupations enfantines plus dignes d'une héroïne. Comme celle d'élever un loir, de nourrir un canari ou d'arroser un rosier. À vrai dire, elle n'avait aucun goût pour le jardinage, et s'il lui arrivait de cueillir des fleurs, c'était surtout pour le plaisir de commettre quelque espièglerie. Du moins, pouvait-on le supposer à l'avoir toujours préféré celle qu'on lui interdisait de couper Tel était son tempérament. Quant à ses aptitudes, elles étaient tout aussi inhabituelles. Elle n'apprenait ni ne comprenait rien avant qu'on le lui eût expliqué. Et encore, même en ce cas, pas toujours, car elle se montrait souvent inattentive et parfois stupide. Sa mère mit trois mois rien qu'à lui faire répéter la prière du mendiant. Après quoi, Sally, sa sœur, cadette, pouvait la reciter mieux qu'elle. Non que Catherine se montra toujours stupide, loin de là. Elle apprit aussi vite que n'importe quelle autre petite anglaise la fable du lièvre et ses nombreux amis. Sa mère voulait lui faire apprendre la musique. Et Catherine était certaine que cela lui plairait, car elle adorait pianoter sur la vieille épinette délaissée. Aussi, commença-t-elle dès l'âge de huit ans. Au bout d'un an, elle en eut assez, et Madame Orlande, qui n'exigeait pas de ses filles qu'elles possédassent les arts d'agrément, si elle n'en avait pas le goût ni ne montrait la moindre disposition, lui permit d'y renoncer. Le jour où on congédia le maître de musique fut un des plus beaux de la vie de Catherine. Elle ne manifesta pas plus de goût pour le dessin, bien que lorsqu'elle pouvait obtenir de sa mère une vieille lettre ou s'emparer de tout autre bout de papier, elle fit de son mieux pour dessiner des maisons, des arbres, des poules ou des poulets, tout aussi semblables entre eux que faire se peut. C'est son père qui lui apprit à écrire et à compter, et sa mère qui lui enseigna le français. Ses progrès n'avaient là rien de remarquable, et elle tentait d'échapper aux leçons aussi souvent qu'elle le pouvait. Quelle nature étrange et incompréhensible Car malgré tous les symptômes de dépravation qu'elle présentait à l'âge de dix ans, elle ne manquait ni de cœur, ni de bon naturel. Elle se montrait rarement têtue, presque jamais querelleuse et faisait preuve de beaucoup de gentillesse envers ses jeunes frères et sœurs, malgré quelques rares accès de despotisme. Ajoutant qu'elle était turbulente et dissipée, et détestait la réclusion et la propreté. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était de se laisser rouler dans l'herbe sur la pelouse en pente derrière la maison. Telle était Catherine Morland à l'âge de 10 ans. À 15 ans, elle s'améliora physiquement. Elle commença à se friser les cheveux et à avoir envie d'aller au bal. Son teint embellit, ses traits s'adoucirent sur un visage plus rond et plus coloré, ses yeux gagnèrent en vivacité, son corps prit des rondeurs, son penchant pour la saleté céda la place à l'amour de la toilette et elle prit goût à la propreté en devenant élégante. Elle avait à présent le plaisir d'entendre parfois ses parents faire des remarques sur ses progrès. « Catherine devient une jolie fille, elle est maintenant presque belle. » T'elles étaient les paroles qu'elle surprenait de temps à autre. Comme elles étaient les bienvenues. « Être presque belle. » Voilà qui donne plus de plaisir à une jeune fille privée de beauté, pendant les quinze premières années de sa vie, qu'à une autre ayant reçu ce don dès la naissance. Madame Morland était une excellente personne, qui voulait que ses enfants fussent exactement ce qu'ils devaient être. Mais, entre les naissances et l'instruction des tout-petits, son temps était tellement pris que ses filles aînées étaient inévitablement livrées à elles-mêmes. Il n'y avait donc rien de surprenant à ce qu'à l'âge de 15 ans, Catherine, qui, de par sa nature, n'avait rien d'une héroïne, préféra le cricket, le baseball, l'équitation et les randonnées dans la campagne à la lecture. Du moins à la lecture de livres éducatifs. En effet, elle n'avait rien contre les livres, à condition qu'on ne pût en tirer aucun enseignement et qu'on y raconta une histoire sans but didactique. Entre l'âge de 15 ans et celui de 17 ans, elle fit l'apprentissage du métier d'héroïne. Elle lut tous les ouvrages que doit lire une héroïne pour fixer dans la mémoire ces citations, qui sont si utiles et si réconfortantes dans les vicissitudes d'une existence mouvementée. De Pop, elle apprit à critiquer ce qui supporte la dérision de la douleur. De Gray, que il n'est plus d'une fleur qui rougit loin des yeux et livre son parfum au souffle du désert. De Thomson, que c'est une tâche merveilleuse que d'apprendre à germer à la jeune idée. Et de Shakespeare, elle retint un grand nombre d'enseignements, entre autres que des babioles légères comme l'air sont pour les jaloux des preuves aussi convaincantes que paroles d'évangile. Le pauvre scarabée sur lequel nous marchons ressent dans tout son être une angoisse aussi grande que le géant qui meurt et qu'une jeune amoureuse ressemble à la résignation assise sur un tombeau souriant à sa douleur. Jusqu'à présent, elle obtenait des résultats satisfaisants et, dans bien d'autres domaines, ses progrès étaient extraordinaires. En effet, bien qu'elle fût incapable d'écrire elle-même des sonnets, elle prit la résolution de se mettre à en lire. Et bien qu'elle n'eût apparemment pas la moindre chance d'enthousiasmer tout un auditoire en jouant au piano quelques préludes de sa composition, elle pouvait rester à écouter les autres sans trop de fatigue. C'est en dessin que résidait sa principale faiblesse. Elle n'en possédait pas la moindre notion, même pas assez pour essayer une esquisse du profil de son amoureux, où on eût pu reconnaître qu'elle en était l'auteur. Voilà où elle échouait lamentablement dans les efforts qu'elle faisait pour atteindre une dimension véritablement héroïque. Pour l'instant, elle n'était pas consciente de sa propre indigence en la matière, car elle n'avait pas d'amoureux dont elle eût pu faire le portrait. Elle avait atteint l'âge de 17 ans sans avoir vu un seul aimable jeune homme capable d'éveiller sa sensibilité, ni de lui inspirer la moindre vraie passion, ni même susciter la moindre admiration, qui ne fut tiède et très éphémère. C'était vraiment étrange. Mais en général, les choses étranges peuvent recevoir une explication. Pour peu qu'on en recherche franchement les causes. Il n'y avait pas un seul lord dans tout le voisinage, non, pas même un baronnet. Il n'y avait pas une seule famille de leur connaissance qui eût adopté et élevé un garçon trouvé par hasard devant leur porte. Pas un seul jeune homme né de parents inconnus. Son père n'avait pas de pupilles et le châtelain du village pas d'enfant. Mais quand une jeune fille est destinée à devenir une héroïne, l'obstination perverse de quarante familles des environs ne peut rien y faire. Il ne peut ni ne doit manquer de se produire un événement qui jette un héros sur son chemin. Monsieur Allen, le plus gros propriétaire terrien de Fullerton, le village de Wiltshire, où vivaient les Morlandes, souffrait de la goutte. Son médecin lui prescrivit d'aller faire une cure à Basse. Son épouse, qui était une excellente personne, très attachée à Mademoiselle Morland, et savait vraisemblablement que s'il n'arrive pas d'aventure à une jeune fille dans son propre village, il faut qu'elle parte en chercher ailleurs, lui proposa de les accompagner. Monsieur et Madame Morland donnèrent volontiers leur accord à la grande joie de Catherine. Pour compléter ce qui a déjà été dit des qualités personnelles et intellectuelles de Catherine Morland, au moment où elle va être jetée au milieu de toutes les difficultés et de tous les dangers que représente un séjour de six semaines à basse, il faudrait peut-être apporter au lecteur quelques précisions supplémentaires, afin que les pages suivantes ne donnent pas une idée incomplète de son véritable caractère. Elle était affectueuse, gaie, spontanée, sans vanité ni affectation d'aucune sorte. Elle venait tout juste de se défaire de la gaucherie et de la timidité propre à l'adolescence. Elle était agréable de sa personne, voire, dans ses bonjours, jours, jolie. Et intellectuellement, elle était presque aussi ignorante et inculte que toute jeune fille l'est d'ordinaire à 17 ans. Quand l'heure du départ approcha, on peut tout naturellement imaginer Madame Morland au comble de l'inquiétude maternelle. Mille sombres pressentiments des malheurs auxquels cette terrible séparation allait exposer sa bien-aimée Catherine ne pouvaient manquer d'accabler son cœur de tristesse et de faire couler chez elle des torrents de larmes pendant le dernier ou les deux derniers jours qu'il leur restait à passer ensemble. On pourrait s'attendre à ce que ces sages lèvres prononçassent, au moment des adieux dans son cabinet, les conseils les plus appropriés et de la plus haute importance, et qu'elle se déchargeât le cœur à ce moment-là par des mises en garde contre la violence de ces nobles ou de ces baronnets dont le passe-temps favori est d'enlever les jeunes filles pour les conduire dans quelques fermes isolées. Qui n'y songerait? Mais Madame Lorlande avait tellement peu entendu parler des lords et des baronnets qu'elle n'avait pas la moindre idée de leur noirceur et qu'elle ne soupçonnait absolument pas les dangers que leur sombre machination pouvait faire courir à sa fille. Ses mises en garde se limitèrent à ses recommandations. « Je vous prie, Catherine, de vous mettre toujours quelque chose de chaud autour du cou quand vous vous reviendrez le soir des assembly room. Et j'aimerais que vous essayiez de tenir un compte de vos dépenses. C'est à cet effet que je vous donne ce carnet. » Sally, ou plutôt Sarah, car quelle jeune fille de bonne famille peut atteindre l'âge de 16 ans sans transformer son prénom dans toute la mesure du possible ne pouvait être à ce moment-là, de par ses liens familiaux, que l'amie intime et la confidente de sa sœur. Par extraordinaire toutefois, elle ne demanda pas expressément à Catherine de lui écrire par chaque poste. Elle ne lui arracha pas non plus la promesse qu'elle lui envoie une description de toutes les nouvelles relations qu'elle se ferait, ni un compte-rendu détaillé de toutes les conversations intéressantes qu'elle pourrait entendre à basse. En vérité, tous les préparatifs de cet important voyage furent accomplis en ce qui concerne les Morlandes avec une modération et un calme plus conformes aux sentiments ordinaires de la vie quotidienne, qu'aux raffinements délicats et aux tendres émotions que se doit de toujours susciter la première séparation d'une héroïne d'avec sa famille. Au lieu de lui ouvrir un crédit illimité chez son banquier, ou même de lui remettre un billet de 100 livres, son père se contenta de lui donner 10 guinées, et promit de lui en faire parvenir davantage au fur et à mesure de ses besoins. C'est sous ces hospices peu prometteurs qu'eurent lieu la séparation et le début du voyage. Il se déroula paisiblement, comme il se doit, sans qu'aucun incident vienne menacer la sécurité des voyageurs. Il n'y eut ni bandits, ni tempêtes pour leur venir en aide, ni d'heureuses culbute de la voiture dans le fossé pour fournir l'occasion d'une rencontre avec le héros. Il n'y eut point d'émotion plus inquiétante que la crainte éprouvée par Madame Allen d'avoir oublié ses socs dans une auberge. Cette crainte se révéla heureusement dénuée de tout fondement. Ils arrivèrent à Basse. Catherine était au comble de l'impatience et de la joie. Elle ne savait où porter les yeux en approchant des magnifiques environs de la ville, puis en parcourant les rues qui menaient à l'hôtel. Elle était venue là pour être heureuse, et déjà, elle l'était. Ils s'installèrent bientôt dans un logement confortable, situé dans Kulteney Street. Il est maintenant grand temps de donner au lecteur une description de Madame Allen, afin qu'elle puisse juger comment ses actions favoriseront l'atmosphère de désolation de cet ouvrage et comment elle risque de contribuer à réduire la pauvre Catherine au désespoir et au malheur. Enfin tout ce que l'on trouve dans le dernier tome d'un roman. En faisant preuve d'imprudence, de vulgarité, de jalousie, ou en interceptant ses lettres, en ruinant sa réputation, ou encore en la chassant de chez elle. Madame Allen faisait partie de ces nombreuses femmes dont la fréquentation ne peut éveiller d'autres émotions que la surprise qu'ils puissent trouver des hommes assez épris d'elle pour les épouser. Elle n'avait ni beauté, ni génie particulier, ni talent, ni distinction. Un air de dame bien née, de la bonne humeur à revendre, un tempérament placide et indolent, un tour d'esprit frivole, voilà tout ce qui pouvait expliquer le choix d'un homme aussi raisonnable et aussi intelligent que M. Allen. Sous un certain rapport, elle était admirablement bien placée pour introduire une jeune fille dans le monde. Car elle n'adorait pas moins aller partout et tout voir par elle-même que toute jeune personne. La toilette était sa passion. Elle prenait un plaisir bien innocent à s'habiller avec élégance. Notre héroïne, dut attendre pour faire ses débuts dans le monde, que son chaperon eût passé trois ou quatre jours à se renseigner sur tout ce qui se portait, et à faire l'acquisition d'une robe à la dernière mode. Catherine effectua également elle-même quelques achats. Et quand toutes ces questions furent réglées, le grand soir arriva de son entrée dans les upper rooms. Ses cheveux avaient été coupés et coiffés par la meilleure main de basse, et elle s'était habillée avec soin. Madame Allen et sa femme de chambre déclarèrent d'un commun accord qu'elle était tout à fait à ravir. Forte de ces encouragements, Catherine espérait, à tout le moins, ne soulever aucune critique dans l'assistance. Quant à susciter de l'admiration, elle était prête à l'accepter si on venait à lui en témoigner. Mais elle n'y comptait point. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Je vous invite à poursuivre la lecture de ce roman ainsi que l'œuvre de Jane Austen. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Mary Bensassi. Si vous aimez le podcast, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aidera à le faire connaître. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur les réseaux sociaux. Je vous dis donc à bientôt et bonne lecture